0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lissame Lasserie et Pablo Gonzalez avec vous depuis l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc. Nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les, soci les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. Nous parlons aujourd'hui du handicap en ville et selon la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie se trouve compromise. Et donc, il y a tout intérêt de réfléchir, à réfléchir plutôt à des villes plus accessibles, des villes qui permettent à tous ses habitants d'accéder aux lieux, quelles que soient leurs conditions physiques ou mentales.
1: Et donc, à partir de cette question de l'accessibilité, Comment peut-on réfléchir à la fabrique de la ville Pour répondre à cette question aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir avec nous pour cette première partie d'émission Nabil El Maroufi, ingénieur en accessibilité numérique, très sensible à ces questions-là hein, puisqu'il est lui-même malvoyant depuis son plus jeune âge. On a aussi Saïda El Alami, fondatrice et présidente de l'association et Inclusif, une association de sensibilisation et d'accompagnement aux personnes en situation de handicap et aux, victimes, aux enfants victimes de violences dans la ville de Salé. Et enfin, Mohamed Hélène Bassi en ligne avec nous, architecte à Marrakech spécialisé dans l'architecture durable et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Bonjour à tous les trois. Merci. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour et bienvenue à tous. D'abord, euh, faisons un état des lieux du handicap au Maroc. Est-ce que tu sais, Pablo, combien de personnes cela concerne
1: alors oui, oui Sam. Au Maroc, il y a 2,2 millions de personnes en situation de handicap, selon une enquête nationale menée en 2014. Et cela représenterait environ 6,8% de la population marocaine qui s'élève à 35 millions d'habitants aujourd'hui. Quand on parle de handicap, on pense naturellement aux personnes en fauteuil roulant. Mais ce serait vraiment une erreur de résumer le handicap à cette seule composante.
0: Et puis, euh, j'aimerais te poser une question aussi dans, dans cette introduction. Est-ce que tu peux me parler de cette diversité des handicaps
1: oui, la diversité, euh, comme on le disait, la difficulté, comme on le disait, c'est qu'on s'arrête aux formes en fait, les plus visibles du handicap, mais il existe des handicaps physiques, des, des handicaps visuels, auditifs, mais aussi euh, cognitifs. Et donc ce qu'il faut préciser, c'est que le handicap, il peut être lié à la précarité, il peut être lié au vieillissement, mais aussi à des pathologies. Surtout, il peut affecter chacun de nous et advenir à n'importe quel moment. D'après l'OMS, il représenterait 14% de la population mondiale, soit un milliard d'individus.
0: Alors, pour commencer, j'aimerais poser cette première question à vous, Nabil. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de la notion du handicap
3: Merci pour l'invitation. Euh, c'est vrai que je vais pas monter jusqu'au Moyen-Âge, mais je vais prendre juste euh, les 40 ans que j'ai vécu en tant que personne avec handicap. Et, euh, et c'est vrai qu'en 40 ans, la notion handicap a beaucoup changé. Durant mon jeune âge, on parlait beaucoup de personnes handicapées et l'handicap, plutôt d'handicapés. Et handicapé, c'était vraiment très péjoratif, c'était même une, une insulte euh, parfois. Et, euh, et l'handicap était très mal ressenti. Du coup, les familles qui avaient une personne handicapée, ils n'avaient pas très envie de, de sortir avec leurs enfants handicapés ou, ou même les personnes avec handicap avaient du mal à sortir dans la rue. Moi, je parle du Maroc, bien sûr. Et, euh, et après, la notion d'handicap, elle a changé entre temps et on s'était dit que c'était des personnes qui avaient une sensibilité, que c'était des humains avant tout. Et on a de plus en plus parlé de, de personnes handicapées, mais euh, et ça, ça a pris son chemin. Mais les gens qui n'avaient pas d'handicap avaient toujours euh, une charge émotionnelle par rapport à, à handicapés. Ils avaient peut-être des remords par rapport à ce qu'ils disaient quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, euh, même personne handicapée, tout le monde ne veut pas l'utiliser. Et on a entendu parler de personnes à besoins spécifiques. Mais, mais ça, ça a été adopté par les gens qui n'ont pas d'handicap. Mais ceux qui en avaient n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette notion de personnes à besoins spécifiques. Parce que tout le monde, au fait, a des besoins spécifiques. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de manger le matin correctement pour être en forme. Il y en a qui ont besoin de dormir 8 heures pour être en forme. Et même d'autres besoins que je ne vais pas détailler. Et du coup, au fait, ce n'est pas très, très précis de dire des personnes à besoins spécifiques, même si on l'accepte volontiers. Et, et au fait, il y avait aussi, une notion qui est importante, c'est qu'on a vu que pour un même handicap, donc pour une même déficience, il y avait deux personnes qui vivaient leur handicap différemment, qui évoluaient différemment. Je prends mon exemple par exemple. Moi, j'étais malvoyant et j'étais en situation d'échec scolaire euh, au Maroc, en deuxième année de DUG. Et quand j'ai voyagé en France, euh, j'étais parmi les six premiers de ma promotion à l'Université Claude Bernard, donc euh, parmi 250 étudiants avec moi. Et donc, je n'avais pas changé, mais l'environnement a changé. Et que ce soit l'OMS ou pas mal d'organisations internationales, ils ont vu que l'handicap, c'était aussi une situation plus une déficience. C'est ça ce qui crée le sentiment d'handicap. Et actuellement, pour euh, qualifier les gens de, avec un handicap, on parle plutôt de personnes en situation d'handicap pour euh, avoir cette conscience que l'environnement joue un rôle en fait, euh, dans, dans le handicap. On verrait que l'accessibilité urbaine fait partie de ça. En fait, on change l'environnement pour le rendre plus facile pour les personnes avec handicap, qui ne ressentent plus le, leur handicap.
1: Saïda, vous voulez peut-être réagir sur cette, sur cette question Quelle est la situation des personnes en situation de handicap au Maroc
2: Oui, merci. Je rejoins mon collègue Neville. Il y a des, des, des progrès concernant l'avancement des situations de personnes en situation de handicap au Maroc, mais elle reste toujours limitée car au Maroc, il y a eu une grande lutte par des, des grandes associations qui militent euh, un grand plaidoyer notamment des associations de personnes handicapées, car les législations n'ont pas été à la hauteur de leurs droits. Et le problème de l'exécution, il y a le problème, plusieurs problèmes concernant les législations dans leurs droits. Malgré les lois, les législations et les efforts déployés par le Maroc, ils n'ont toujours pas joui de leurs droits. Et comme l'a dit Nabil, il y a le problème de l'environnement, le, pro le problème de la communication, le problème du regard. Et il nous faut euh, tout un... C'est un processus de, de, de changement et d'accompagnement de, de l'environnement. Ce n'est pas de personnes en situation de handicap, il y a, même, même s'il si y a le problème de la notion. Il y a les personnes en situation de handicap, il y a des, des gens qui disent les, les personnes qui ont des besoins spécifiques, mais c'est vraiment, il y a tout un grand changement. Il nous faut tout un grand changement pour euh, faire le changement le, de, du regard des, des personnes entourées, des personnes en situation de handicap. Merci.
0: Et euh, est-ce que ces handicaps, ils sont, -ce qu ils sont toujours visibles La question, elle est à vous de
3: euh, Moi, je dirais que ce n'est pas toujours visible, effectivement. Moi, je prends le cas, par exemple, des de personnes avec handicap visuel. En fait, il y a au Maroc 13% des, des personnes avec handicap visuel qui sont non-voyantes et il y en a 87% qui sont malvoyantes. Et la malvoyance, elle n'est pas, pas toujours visible. Moi, c'était mon cas. Comme j'avais une maladie de la rétine, donc... Euh, mon aspect extérieur ne montrait pas mon handicap. Et pour vous donner ce que vivent les personnes dont le handicap est invisible, par exemple, j'étais étudiant à l'université Claude Bernard à Lyon, et un jour, je rentre en amphi, euh, je passe devant mon prof, et comme j'ai une rétine pigmentaire, c'est comme si vous preniez un journal, un tube, et vous voyez à l'intérieur, donc à travers un tube, donc je pas sur les côtés, je passe devant mon prof qui me tend le carton des polycopies à, à distribuer, je l'ignore royalement, et je passe m'asseoir euh, dans, dans l'amphi, et là, du coup, euh, le prof vient, il distribue le polycope à tout le monde, sauf à moi. Du coup, ça m'a vexé, ça fait bouillir mon son arabe. Et là, je lui dis, c'est quoi Est-ce est qu'il est raciste Moi, je suis en France. Qu'est-ce qui se passe Donc, tout, tout un tas d'idées me sont passées par la tête. Et euh, en sortant, ma mère m'a vu à l'extérieur et m'a dit, qu'est-ce que tu as Pourquoi tu es en colère comme ça ouais, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, il faut voir le prof, lui expliquer ta situation et euh, voir s'il n'y a pas un malentendu. Oui. Et c'était le cas. En fait, quand je suis allé lui dire que j'étais malvoyant, en fait, c'était devenu le prof le plus gentil avec moi, qui m'expliquait tout, qui faisait les agrandissements. Et ça, c'est le problème des gens dont l'handicap n'est pas visible. En fait, ils sont incompris. Il y a beaucoup de malentendus. Et, et donc, euh, je ne sais pas. Il faut que les gens n'aient pas d'a priori. qu'ils essaient de comprendre les situations bah, en général, même s'il n'y a
2: pas d'handicap. Ah, ce n'est pas toujours les. Tous, tous deux types, types de handicap euh, sont visibles. Il y a le problème. Par exemple, on, on, euh, il y a la dyslexie. Ici, au Maroc, euh, ce n'est pas un, un handicap, mais, mais il cause beaucoup de problèmes. Hein. Il y a le problème dans l'enseignement, il y a le problème dans la communication il y a le problème, même si pour le handicap retard mental. Ce qui est visible, par exemple, on dit, euh, quand il y a une chaise, quand il y a un miki, une c'est un handicap pour les. Entre parenthèses, par les Marocains. Mais pour les autres handicaps qui ne sont pas invisibles, c'est un obstacle pour les enfants. On dit pour les enfants parce qu'ils sont grandis dans l'environnement. Il y a le problème de diagnostic de l'handicap au Maroc. C'est un grand problème. On ne peut pas diagnostiquer. Il y a le problème de la famille que ne constatent pas le, 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 le handicap de leurs enfants dès la naissance. Toujours, il y a des problèmes, euh, même s'il si est visible, non, c'est pas visible, il y a le problème d'avoir de, euh, des de, de, de notions, c'est pas de notion, c'est d'avoir plus, euh, plus, plus d'informations pour le handicap oui. concernant tout l'environnement, toute la société. Oui, euh. oui.
4: Et euh,
0: quels sont, à, à votre avis, les obstacles que rencontrent les personnes en situation en handicap dans la vie quotidienne, lorsqu'ils se déplacent dans la ville euh, Vous, Nabil, par exemple, et, et puis Saïda.
3: Alors, la ville, elle, elle est pleine de dangers pour, le, pour les personnes avec handicap. Euh, moi, je prends l'exemple des personnes qui sont aveugles. Au fait, il y a pas mal d'obstacles, il, il y a pas mal d'égouts qui sont ouverts. Moi, pour moi, la ville est un grand terrain de golf où je peux. c'est moi la balle qui peut tomber n'importe où. Et, euh, et donc, euh, au fait, il y, y a aussi les dangers de, de la circulation, des automobilistes. Il y a le balisage. On, arrive, on a du mal à trouver notre chemin quand on n'a pas de repères. Il euh, y a aussi le, le comportement des gens qui ne sont pas très attentifs. Moi, j'avais un ami malvoyant. Comme son handicap était invisible, il n'avait pas de canne. Il sortait avec des protèges tibia pour éviter les coups de... Des, euh, des coups qui passaient parfois quand ils passaient dans des marchés où il y a beaucoup de monde. Mmh. Et donc c'est vrai que la ville est source de danger et de, de crainte quand on a un handicap où on ne peut pas maîtriser le déplacement. C'est aussi une source de difficulté quand on ne trouve pas de rampe, on trouve des escaliers, que des trottoirs où il n'y a pas de, de rampe pour accéder. L'exemple des personnes en fauteuil roulant, il euh, y a aussi les dangers qui ne sont pas signalés pour des personnes malentendantes ou sourdes. Mmh. Donc c'est vrai que quand la vie n'est pas très accessible, elle n'est pas très agréable à vivre pour une personne en situation de handicap.
2: Il y a le problème de l'aménagement de la ville, c'est ça. Mmh. Et, et qui concerne, c on travaille localement pour le moment, on travaille quand on parle. Quand on parle de la ville, on parle ce qui est localement a Et local, c'est les décideurs. En parallèle, il y a les associations qui doivent militer dans son sens et d'accompagner dans son sens, et d'observer les obstacles qu'ils trouvent, ou là, qui, qui, qui obstacle les personnes en situation de handicap. Il y a le problème de l'aménagement de la ville dès le début, d'avoir un, un, un projet dans la ville. Et je dis dans une phrase, il y a le problème de l'équité et de l'égalité des chances avec les autres. Il y a le problème, comme l'a dit M. Nabil, il y a le problème des trottoirs, il y a, il y a le problème, il y a deux accessibilités, a deux normes d'accessibilité. Il y a ce qui est architecturel. Ce qui les rend peu, hein. et l'autre, accessibilité des, des personnes en situation de handicap, euh, en situation de, qui, qui sont aveugles, il y a le problème des sourds, de la communication, il y a beaucoup pro de problèmes. Il y a, quand dit, il y a l'équité, il y a le problème d'illégalité des chances, accès à tous les lieux euh, équivalents aux services, lieux de, de loisirs, euh, au marché, toutes sortes de prestations à la ville, quelles que, 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 que soient les prestations de la ville. Il y a le problème de l'égalité des chances par, euh, à, par rapport aux autres euh, citoyens de la ville.
1: Nous allons demander le point de vue euh, d'un architecte, euh, Mohamed Elan El Bassi, pardon, en tant qu'architecte euh, qu spécialisé dans la question de l'accessibilité. Pourquoi est-ce qu'il est si important de réfléchir à l'accessibilité des villes Pourquoi est-ce qu'il est si important de faire des villes euh, adaptées à ces personnes en situation de handicap
5: euh, Très bien. Euh, juste euh, un petit mot sur le, le taux que vous avez cité tout à l'heure de 6,8, le taux de prévalence. En fait, c'est un taux de prévalence. Mais il faut souligner que ce taux de 6,8, il varie énormément en fonction des régions, déjà. Parce que, par exemple, là où vous êtes à Rabat, c'est 4,10 ce taux. Ici, euh, ici, au site, par exemple, sous massa c'est 8,40. C'est deux fois. C'est le double. Donc, euh, ce taux, euh, d'une part, de 6,8, euh, de, de, enfin, de l'enquête euh, de 2014, ce taux-là, euh, d'où la notion, quand on parle de, et ça, ça me convient personnellement, euh, moi, quand on parle de la personne en situation de handicap, quand on parle de la, la personne en situation de handicap, eh bien, ce taux-là, il doit concerner beaucoup de personnes mais vraiment beaucoup de personnes je ne sais pas combien de personnes au niveau de la société parce que les personnes en situation de handicap c'est les personnes âgées c'est les personnes c'est les femmes qui conduisent des qui, qui poussent des, 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 des poussettes c'est un certain nombre de citoyens qui est quand même important les personnes qui, qui sont euh, accidentées ou provisoirement en situation de handicap donc en fait euh, euh, on ne va pas dire que ce taux de 6,8, qui est le taux de prévalence, c'est exactement ce qui, doit, ce qui doit refléter au niveau d'un recensement quelconque. Parce que la notion d'handicap, elle est plus large. Je pense qu'il faut la prendre d'une manière euh, plus pragmatique. Et effectivement, au niveau de l'aménagement la, de des villes, aujourd'hui, euh, moi je ne sais pas quest ce qui nous empêche, à part l'ignorance euh, euh, en la matière, de, de, de gérer l'accessibilité pour que nos villes soient accessibles. Euh, bien entendu, comme euh, j'étais sensible à, aux exemples qui ont été cités tout à l'heure, euh, franchement, euh, ces personnes qui, euh, qui euh, reçoivent des coups ou qui, euh, qui, qui, la tête, ils cognent un panneau de signalisation parce qu'il est trop bas ou alors parce qu'on n'arrive pas à le cerner, euh, dans sa partie basse, c'est euh, vraiment euh, désolant. Aujourd'hui, euh, dans une société qui euh, qui est bien avancée au niveau de l'aménagement de la ville, mais par contre, on ne prend pas en considération cette question d'accessibilité, qui va tout simplement mettre de côté une, une tranche de, 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 de citoyens qui sont quand même euh, nombreux. Euh, maintenant, Maintenant, pour moi, euh, je pense, comme je l'ai dit il y a une semaine à Rabat, pendant notre rencontre, euh, je pense que la question d'handicap, ça doit être une question... Euh, la question d'accessibilité, ça doit être une question de culture. On doit vivre l'accessibilité, on doit parler de l'accessibilité, on doit raisonner à l'accessibilité à tous les âges, déjà, et, 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 et dans toutes les situations qui s'imposent, et aussi au niveau professionnel au niveau de l'aménagement, il faut, il faut intégrer l'accessibilité pour moi au niveau des documents d'urbanisme, même euh, les documents euh, au-delà au -delà des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des plans qui sont très très pratiques, euh, qu'on qu travaille à une échelle où on rentre dans les détails, ben, il y a aussi les, les plans de programmation des villes, il y a les, les schémas directeurs il y a tous les documents d'urbanisme qui viennent en amont et qui, à la limite, qui projettent les espaces où euh, va être construite une ville. Et là, il faut prendre en, en considération le relief, et il faut prendre en considération un certain nombre de données très, très importantes. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est qu'en en fait, on raisonne par fraction, mais petite fraction, on va rendre accessible euh, une entrée d'un bâtiment, on va peut-être faire une traversée, rendre accessible. Je vois les efforts qui se font à Rabat actuellement. Ben on, va, on va raisonner au niveau d'un giratoire, au niveau des traversées et tout ça. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle le respect de la chaîne de déplacement. La chaîne de déplacement, c'est le bâti qui doit être accessible, tout bâtiment doit être accessible. C'est la, la voirie, tous les espaces ouverts au public qui doivent être accessibles. Et c'est le transport qui doit être aussi accessible. Donc, en fait, euh, quand on exclut une de ces composantes-là, eh bien, la ville n'est pas accessible. Je pense qu'il y a moyen, il y a moyen de gérer ça. Euh, c'est vrai, quand on regarde de plus près, on voit qu'un certain nombre de personnes ignorent ce, ce, ce phénomène, et surtout, surtout au, niveau, au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'instruction des dossiers, que ce soit des dossiers d'aménagement euh, urbain ou que ce soit. Des dossiers euh, d'instruction, de la commission d'instruction au niveau des, des autorisations de construire. Donc, euh, euh, c'est très, très important, je pense, déjà, de penser formation, former ces gens-là qui instruisent parce que souvent, ils, euh, ils, ne, ils ne savent pas dans les détails euh, ni les normes, ni, euh, ni, ni les, les problèmes qui se posent euh, quelquefois euh, sur un projet quelconque. Donc, euh, euh, je pense que c'est très, très important de prendre ça en considération.
0: Oui, tout à fait, si Mohamed, et ça tombe bien parce que vous, effectivement, vous avez commencé à donner des bouts de réponse par rapport à, par rapport à la question que j'allais poser à, à, à vous tous les trois. Concrètement, selon vos expériences et à partir de ce que vous avez commencé à dire, qu'est-ce qu'on peut préconiser ou bien quels aménagements favorisent le déplacement des personnes en situation de handicap et par extension qui favorisent le déplacement finalement pour tout le monde une question à hein, vous tous les je trois. Je ne sais
5: pas si vous vous adressez à moi. Ou, non, euh, tous les trois. Vous pouvez commencer, c'est
0: Mohamed, bien sûr. Euh,
5: ce qu'on pro qu peut proposer, euh, je pense qu'il faut, euh, faut raisonner euh, aménagement de la ville d'abord, euh, avec, euh, avec tous les intervenants qui peuvent intervenir au niveau de la ville. Vous avez, il y a, il y a en France les, 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 ce qu'on appelle les pavés. Euh, les plans de mise en accessibilité urbaine euh, qui, qui arrivent quand même à raisonner d'une autre manière. N'importe quel intervenant au niveau de la voirie, par exemple, quand on parle voirie au espace extérieur, eh bien, cet intervenant, il doit rentrer dans le cadre d'une commission euh, pluridisciplinaire qui doit vraiment réfléchir à ce qui se passe à tous les niveaux. Chacun doit euh, poser ses problèmes et on doit apporter des solutions à ces problèmes. Donc, ça, il reste essentiel. Et après, il y a effectivement euh, la sensibilisation, des campagnes de sensibilisation et d'information. Il faut continuer à le faire. Je vois que, que le privé, euh, que le public, c'est-à-dire le ministère concerné, il essaie de faire pas mal d'efforts. Mais au niveau privé, euh, c'est impossible. Ce qui se passe au niveau de nos villes, quand on prend par exemple rien que... Euh, qu'on appelle euh, la bande de concession euh, sur un trottoir. Un trottoir, vous savez très bien qu'il doit être composé en trois parties. La bande de concession, la bande, la bande fonctionnelle et, et, une bande, et une bande piétonne qui permet la circulation. Eh bien, on voit souvent, on voit souvent euh, ces trottoirs-là, ils sont emblavés de, 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 de chaises et de tables euh, pour les cafés ou les restaurants et tout ça, alors les, les personnes concernées, même les personnes valides, ils sont obligés de prendre la voirie pour passer quelquefois et reprendre un tronçon de trottoir. Donc, euh, ce n'est pas possible que, euh, le, euh, que les gestionnaires de nos villes continuent à voir ça et continuent quelquefois carrément à concéder une vente de trottoir quand le trottoir n'est est, est pas large. Il y a également la formation. Mmh. La formation, moi, je pense qu'il faut, euh, qu faut absolument l'exiger euh, dans certaines écoles, que ce soit les écoles euh, d'architecture ou les, les écoles d'ingénierie, quand il s'agit de, 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 de bâtiments, d'aménagement. Je pense qu'il faut que ce soit un module obligatoire. Merci beaucoup. On ne peut pas... Continuer comme ça avec ce qui me frappe franchement, moi aujourd'hui, oui. c'est qu'il y a des réglementations qui sont appliquées depuis quelques années. De, de, depuis 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui, on assiste à, à, une, à une réglementation sur l'efficacité énergétique, par exemple, on assiste à une réglementation sur, euh, sur l'incendie. Sur euh, euh, donc, et également, il y a d'autres réglementations, y compris la réglementation de euh, qui Allô Oui, oui, oui. On est,
0: on oui. Vous êtes toujours qui avec concerne, nous.
5: Euh, la possibilité. Pourquoi La question que je me pose et euh, il est très très simple. Pourquoi certaines réglementations ils sont ils sont pratiqués euh, et, et, et les les maîtres d'œuvre et tout, toutes les personnes qui agissent sur l'aménagement ou sur la construction et les respectent, ils sont applicables. Et pourquoi l'accessibilité, la réglementation sur l'accessibilité, il n'est pas, pas applicable Il y a un problème. C'est vrai qu'il y a des associations qui militent. Euh, et d'ailleurs, il faut qu'elles soient encore plus nombreuses, parce que c'est indispensable. C'est eux, qui sont, cette association, c'est elles qui sont concernées, c'est les adhérents qui sont concernés. Et souvent, on met de côté euh, le problème quand on n'est pas concerné, on l'ignore, on l'oublie. Quelque part, on a, on est un peu égoïste. Merci, Mohamed. Pense...
1: Peut-être que oui. nous allons demander à, à Saïda, en tant qu'association, justement, euh, qu'elle nous transmette quelques euh, quelques manières en fait de d'aménagement de, euh, qui peuvent favoriser le déplacement des personnes. Est-ce que c'est plutôt, euh, il faut agir sur les contrastes, sur le revêtement des sols Est-ce qu'on a, voilà, concrètement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les villes plus accessibles aux personnes en situation de handicap Et Nabil, n'hésitez pas à, à, à rajouter des éléments aussi, si vous y pensez.
2: Oui, Pour moi, d'abord, il faut, il faut, comme il l'a dit, il faut accompagner les projets de, de, de la ville. Je parle de la ville, ce n'est pas de la loi nationale, mais c'est de la ville. Il faut d'abord sensibiliser c'est d'avoir euh, accompagné les décideurs hein, et les élus, parce que c'est eux qui, qui sont concernés de cette étape, avec, comme il l'a dit, le plaidoyer des associations et l'accompagnement des associations. Il faut euh, d'abord euh, observer la vie par les associations, des obstacles qui, 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 qui entravent l'accès des personnes en situation de handicap. Il faut intégrer dans les... les les groupes et les réseaux de la ville. Par exemple, il y a, il y a des instances qui sont implantées par la constitution euh, au niveau des, des villes, il y a les instances de l'égalité et l'égalité des chances par la, la commune, le, le conseil de, de la préfecture de la ville, il y a de la région. Il faut, il faut bien intégrer dans, dans, dans ces euh, instances. Euh, je suis de la ville de Sali, on a une grande expérience dans la concertation avec les élus. Il y a une expérience dans la concertation des, des, des associations avec les arrondissements et avec la commune de Sony. On fait le plaidoyer dans son sens de, 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 de l'accessibilité. Comme, comme vous avez dit, il y a le problème des trottoirs. Par exemple, il, il faut libérer d'abord les, les trottoirs pour les citoyens, tous les citoyens de la ville. Il y a un obstacle. Tu marches avec les voitures, par exemple. Il y a des cafés qui mettent des chaises comme ça. C'est un grand problème pour nous tous. Qu'on peut, qu peut dire pour les patients de handicap, il y a le problème des trottoirs, il y a le problème d'exécution de, 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 de l'accessibilité par les lois, qu'est-ce que soit local au national avec des normes il y a pro le problème de de, de, de il y a le problème de des normes d'exécution des de, comme vous avez vu il y a dans le, dans l'entrée de chaque arrondissement de chaque lotissement de, de chaque institution tu vois la pente et les en situation handicap la pente avec des critères zéro critère, je, je croyais c'est pour cela, ce c'est pas seulement comme il a dit le monsieur Mohamed, il y a le problème des, des personnes âgées, il y a des problèmes des femmes enceintes, il y a des, des problèmes des, des gens qui sont du de dedans. Je, je constate ces problèmes moi aussi, mais il faut convaincre il faut le plaidoyer parce que c'est un grand processus. Ce n'est pas facile de changer comme ça. Mais le Maroc, il a, a vécu cette, cette station de changement de, 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 de regard avant et d'mentalité. Il y a des élus de 5 ans, ce n'est pas facile. Il y a le changement après 5 ans, il y a des autres élus, il des, des, des autres dissiteurs, euh, ce n'est pas facile. Le Maroc, il y a des stades de changement, ce n'est pas facile. Tu, tu travailles avec un groupe, je dis une courbe de du Zulu, c'est pas facile de les former, de les sensibiliser, de, de les rencontrer avec des rencontres et des institutions, des concertations comme ça. Après cinq six ans, tu trouves une autre mentalité, c'est pas facile de changer. Mais il faut implanter ça. Donc en, comme il a dit Monsieur Mohamed, dans les lois de, de construction, il faut experter par les, les, les décideurs, par les, euh, les 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 moi, pour les, pour les communes, c'est eux oui. qui sont responsables. Mais avec le plaidoyer et l'observation, l'accompagnement, ce sont des associations qui militent, on ne fait rien. Merci.
3: Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, le problème, il est beaucoup plus complexe que ça, parce que si le, le problème de sensibilisation, pourquoi il ne fonctionne pas Parce que les gens pas, ne côtoient pas beaucoup les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple du projet de l'inclusion scolaire. Ça aura un impact sur l'accessibilité urbaine parce qu'une fois que l'élève en classe, euh, l'élève qui n'a pas d'handicap, de côtoie des élèves en situation d'handicap, il sait ce dont ils ont besoin, comment ils, ils évoluent dans la ville, comment ils évoluent à l'intérieur des bâtiments. Euh, le jour où il sera responsable, il sera plus sensible à cette question. Donc le pourquoi, on n'aura plus besoin de, de sensibilisation et on sera mieux compris. Il y a aussi l'autre aspect des, des normes. Effectivement, il faut respecter des normes pour l'accessibilité. Une pente qui est trop raide, n'est pas utilisable. Donc, on fait des choses parfois par, par bonne volonté. On essaie de bien faire, mais, mais on ne les fait pas bien. Et ça, il faut vraiment un guide qui soit facile à exploiter, qui ne soit pas trop technique pour que les gens qui mettent en œuvre puissent savoir quelles sont les normes à respecter pour que, que leur travail soit bien fait. Parce qu'ils ont de la bonne volonté, mais parfois, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait.
0: Oui, merci à vous tous les trois. Peut-être une dernière question euh, pour cette partie de, de cette première partie de l'émission. Et encore une fois, c'est une question à vous tous les trois. Est-ce que, selon vos expériences, vous avez remarqué, euh, est-ce qu'il y a des évolutions que vous avez remarquées dans, dans l'action de la société civile dans ce champ-là, dans son militantisme, si on peut dire euh, On peut commencer par vous, Saïda, et ensuite euh, Nabil et, et Mohamed.
2: Moi, je dis il n'est pas facile de trouver de succès de manière convaincante. Ce n'est pas facile. Mais le Maroc construit une approche de handicap dans l'inclusion et de l'inclusion dans les lois et de projets nationaux et locaux. Parce qu'on a déjà une convention internationale. On est devant cette convention. Il y a quand même un changement. Il y a la constitution qu'il a intégré les personnes en situation de handicap, mais entre parenthèses, les, les personnes ont besoin spécifique. Il y a le problème de la notion. Il y a le changement, il y a, le changement, mais il y a par, la, par la Convention internationale, la Constitution, comme j'ai dit, il y a les lois, c'est connu, handicap, mais elle reste à activer les lois. C'est le problème de l'exécution de des lois, de changer les mentalités, des regards. Avoir l'exécution de lois, il y a un obstacle d'exécution, de mais elle reste activée à louer des budgets. Il y a le problème de budget. Il y a les lois concernées et il est toujours lié avec les budgets concernés, ou consacrés à des projets, des grands projets nationaux et, et, et locaux. C'est le problème du budget. Il y a l'exécution, par exemple, on, fait, on va faire les, 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 les rampes. Mais ce n'est pas facile, il faut consacrer un bon budget. Il y a le, 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 un budget qui est qui, qui consacre, très important pour la, cette euh, loi, qui revient à réaliser l'égalité dans la jouissance des services pour les personnes qui sont handicapées, que ce soit les, les prestations. On ne parle localement parce que le, si on travaille localement, on va en travailler au niveau national au niveau international. Il faut travailler pour le changement des mentalités. Ce n'est pas facile comme j'ai dit. Les mentalités des décideurs, des institutions des personnes en situation de handicap même, hein, il y a des problèmes, des problèmes des 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 des, 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 des personnes en situation de handicap et ne connaît rien, comme il l'a dit. Il y a le problème de, de, de l'éducation, le problème de la santé, il y a, il y a, il y a euh, toutes sortes de problèmes. Je vais travailler un peu sur salée. oui je vais, je vais euh, Salé. Nous travaillons en tant qu'association en plaidoyant sur le terrain et nous engageons toutes les réunions. Nous sommes toujours en, engagés dans les réunions comme j'ai dit, dans les concertations de ce domaine, notamment dans le programme d'action communautaire, le programme de développement de et ainsi que les, intérêts, les, 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 les institutions intérieures. Euh, je, je laisse la parole à M. Nabi parce que je veux travailler pour l'association. Le rôle des associations se traduit d'abord par l'écoute et l'orientation oui. et le problème d'accueil. Pour des personnes qui sont de handicap, il faut l'accompagner, il faut les accueillir, ils vont bien écouter, écotaxif, et l'accompagner pour les prestations qu'ils qui, qu ont besoin. Euh, former des raisons, c'est très important que l'homme de ce monsieur Mohamed, il faut un grand plaidoyer, il y a, alhamdoulilah, euh, ça fait plus que 20 ans, il y a un grand collectif au Maroc qui a plaidoyé pour... Pour, le, pour toutes sortes de, de droits. Par exemple, elle a accompagné la, la Convention euh, au niveau national et international. Euh, Suivre le rythme de projet, notamment localement, son nombre d'organes organisés par la, la Constitution en et de sensibilisation, comme j'ai dit. Et il y a le pour les personnes si ce sont des handicapés de leur famille, surveillance des, concernant les types d'accessibilité notamment les architecturales. Il faut il faut les bien accompagner comme j'ai dit. Il faut garder les normes d'accessibilité. Merci.
3: Oui, tout à fait d'accord. Moi, avec tout ce qui a été dit, euh, c'est vrai qu'il faut créer, euh, il faut impliquer les, les associations, la société civile dans les projets pour que ce, ce côté accessibilité soit pris en compte. Euh, durant les projets. Et il faut aussi que les associations sachent qu'on ne pourra pas tout obtenir euh, d'un coup. Donc il faut petit à petit améliorer les choses. Effectivement, ça demande beaucoup de budget. Il faut parfois même beaucoup de réflexion pour adapter oui. l'accessibilité aux moyens qu'on a. On ne peut pas prendre des normes euh, des États-Unis et les appliquer au Maroc, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais il faut trouver quand même une solution. Donc c'est là la difficulté. C'est un travail à mener entre euh, l'État, les associations et aussi... Euh, savoir que c'est petit à petit qu'on va améliorer les choses.
0: Oui, tout à fait. C'est Mohamed, la parole est à vous, si vous voulez rajouter oui, quelque euh,
5: chose. Justement, euh, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Euh, nous avons en plus un cadre juridique au Maroc, euh, euh, franchement, qui est, qui est tellement, peut-être parce qu'il est, euh, euh, est tellement complet, euh, qu'il qu pose problème, notamment au niveau des bâtiments existants. Euh, la loi exige l'accessibilité pour tous les bâtiments existants, mmh. alors que c'est vrai que euh, c'est difficile en termes, en termes de budget, mais il faut, euh, il faut raisonner peut-être autrement pour, pour qu'ils deviennent accessible euh, petit à petit. Le cadre juridique, il est là. Le Maroc aussi, il a ratifié euh, la Convention internationale euh, qui concerne l'ONDUSAP d'une manière générale, euh, et notamment... Euh, l'accessibilité. L'article 9 de la Convention internationale de, 2000, euh, de 2009, il, est, il, est, il ne parle que de l'accessibilité et d'une manière très, très, très précise. Alors, en dehors de ce cadre, de ce cadre juridique qu'on a, a, moi, je pense que le problème, il se situe euh, uniquement au niveau de, de, de l'application. Au niveau de l'application, il y a même aujourd'hui, il, il y a eu depuis un certain temps, et encore aujourd'hui, des, des guides ce n'est pas, pas ça qui manque. Mais par contre, euh, euh, si l'application, au niveau de l'architecture, au niveau des bâtiments, l'accessibilité des bâtiments, moi je pense que ça, ça coûte zéro. Ça coûte zéro dirham au concepteur. Il suffit qu'il qu applique les normes euh, tout simplement. Il faut qu'il soit formé, qu'il applique les normes. Oui. Ça ne coûte pas plus que, 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 euh, que, que maintenant. Oui. Euh, C'est même quelquefois moins cher. Pour un bâtiment, parce que ça ne sert à rien de voir quelquefois des tribunaux euh, qui, euh, pour, pour accéder à un tribunal, on met, euh, on, on met un certain nombre de marches incroyables pour mettre des rompes par la suite. Alors il suffit, il suffit de prendre les côtes de seuil, euh, les, 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 les calculer par rapport aux côtes de la voirie d'une manière, euh, manière euh, objective. C'est tout. On n'a pas besoin de ça. On, a, on gaspille beaucoup au niveau de la conception du bâtiment. Pour les rendre, pour, alors il suffit de les rendre accessibles et on gaspillerait moins dans ce cas-là. Maintenant, les bâtiments existants moi je, et les espaces existants, moi je pense que euh, la seule loi qui manque encore, euh, le, le seul décret d'application qui manque encore, c'est celui du transport, une fois sorti, et je pense qu'il doit sortir parce que euh, je sais qu'on travaille dessus, le ministère, avec les, les équipes qui sont concernés, et les bureaux ils le travaillent dessus, Il va sortir, eh bien, le Maroc, il aura tout. Le Maroc aura besoin, dans ce cas-là, de personnes qui sont un peu, je suis désolé de le dire, qui sont moins égoïstes, je suis désolé de le dire, parce que, quelquefois, c'est tout certain, moins égoïstes, bien formés, plus citoyens, et qui pensent aussi à eux et aux autres concernés, parce qu'ils peuvent être frappés par un handicap à n'importe quel moment de la vie, même par la vieillesse. C'est tout. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Euh, très peu de choses au niveau du transport. Et après, le Maroc, eh bien, il figure parmi les, les pays qui, qui doivent assumer leur engagement au niveau, au niveau au niveau international. Et au niveau de la Constitution, qui est claire et nette, qui, qui, qui précise que les personnes concernées doivent vivre, être intégrées, ne doivent pas être dépendantes. Tout simplement, ouais. comme par le passé, les premières lois qui résonnent uniquement au niveau la protection sociale des personnes euh, handicapées. C'est vrai que la terminologie a évolué, il va dans le bon sens, euh, mais il faut de l'accompagnement, la sensibilisation, la formation et surtout la formation des professionnels qui doivent vraiment appliquer les textes Très et bien. appliquer bah, les normes. Très
0: bien, voilà. merci beaucoup. Sur, bah justement, c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup, euh, Si Mohamed al -Bassi, Nabil Maroufi et Saïd Al-Alami. Euh, on va faire une petite pause musicale et on reviendra juste après. Merci.
1: Retour sur les ondes avec Wissam El Asri et Pablo González. Aujourd'hui, nous parlons de l'accessibilité dans la fabrique de la ville et nous sommes à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc. Nous venons d'écouter Yaraïe de Rachita. Donc, si les associations peuvent participer à une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, nous l'avons vu, il est impératif d'évoquer la question de l'accessibilité dès l'université et surtout de l'intégrer aux formations d'urbanisme et d'architectes qui ne traitent pas suffisamment le sujet pour le, pour le moment.
0: Et pour cette raison, euh, nous menons actuellement un workshop, un atelier entre les étudiants de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-en-Provence, et euh, qui ont fait le déplacement au, au Maroc pour travailler sur un quartier à salé et qui sont parmi nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Théa, Inès, bonjour.
6: Bonjour. Bonjour.
0: Et ce, cet atelier, il se fait, euh, comme je l'ai dit, entre les étudiants euh, en urbanisme avec aussi les étudiants de l'École nationale d'architecture de Rabat euh, qui travaillent aussi dans le cadre de cet atelier. Hind et, et Dunia, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, on va commencer par une première question pour nous mettre un petit peu dans le contexte de, de cet atelier. Inès, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce workshop En quoi consiste-t-il
7: oui, alors euh, ce workshop, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un atelier de travail qu'on mène euh, donc avec les étudiants, nous, de l'école euh, de l'Institut d'Urbanisme d'Aix-en-Provence et avec nos, nos camarades de l'École d'Architecture de Rabat. Euh, c'est un atelier sous un format donc, de workshop sur une durée de deux semaines euh, où, effectivement, on traite la question des déplacements dans la ville, donc dans, dans la ville de Salé plus précisément par le prisme de la problématique de l'accessibilité mais aussi de l'inclusivité donc c'est une thématique qui est effectivement très intéressante à traiter en tant qu'urbaniste en tout cas pour nous euh, parce qu'on se rend compte que l'accessibilité c'est une problématique qui est très prégnante pour les personnes en situation de handicap euh, et on se rend compte surtout effectivement comme on l'a déjà dit que il existe plusieurs formes de handicap et donc plusieurs formes d'accessibilité euh, et c'est là aussi euh, tout l'enjeu de notre travail. Euh, notre terrain, où il se situe, donc sur la commune de Salé, c'est un terrain assez intéressant parce qu'en fait, on est vraiment à la jonction entre deux tissus urbains euh, différents. Euh, on est en fait sur un territoire qui a l'interface de la Médina et de la Marina, euh, donc avec des problématiques différentes, des traitements euh, au niveau de l'urbanisme et de l'architecture qui sont différents aussi, euh, et effectivement aussi des populations euh, qui y habitent qui sont différentes. Euh, donc c'est vraiment un territoire intéressant et dans ce cadre-là, l'idée euh, de la démarche, c'est vraiment de travailler donc avec les personnes en situation de handicap directement mais aussi avec les accompagnants, avec les habitants et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche sensible du territoire euh, où on va à la rencontre des usagers pour entendre en fait ce qu'ils ont à nous dire de leurs euh, leur pratiques, de leurs besoins, de leurs problématiques. Donc voilà c'est vraiment une approche des usages qui est vraiment importante et nécessaire pour nous et il y a aussi effectivement cet enjeu de euh, réfléchir à l'accessibilité urbaine en prenant en compte tous les types de handicaps.
1: Donc c'est un travail, un atelier euh, qui se passe vraiment sur le terrain quel est l'intérêt, euh, Théâtre au cours, de parcourir les lieux avec des personnes en situation de handicap euh,
6: bah, Parcourir euh, sur le terrain avec eux, euh, c'est une expérience très enrichissante. Euh, déjà, ça permet d'avoir euh, marché en ville avec eux, ça permet d'avoir un cadre euh, plus agréable pour discuter librement, avoir euh, parlé un peu de leur vie, leur expérience, euh, nos questionnements, les, avoir euh, leur avis sur euh, nos a priori, les premières idées qu'on a euh, face à la rue. Euh, mais aussi parcourir euh, un terrain d'études avec des personnes ayant différents types de handicaps. Ça nous permet de voir euh, ce terrain avec leur ressenti, leur UR, mieux réaliser les difficultés posées par les obstacles. Euh, par exemple, l'autre jour, on a marché euh, avec Nabil, qui est donc euh, une personne euh, non voyante, euh, qui nous disait en fait euh, quels sont les gestes à avoir euh, dans la vie pour les accompagner, mais aussi euh, qui nous montrait que certains obstacles euh, que l'on pense euh, pas forcément un problème pour eux, le sont euh, les potelets qui sont trop bas, qui ne sont pas détectés par la canne, qui en fait deviennent un véritable danger euh, pour la personne euh, qui, euh, qui est non-voyante. Euh, et après, enfin, euh, je dirais que c'est assez impressionnant parce que finalement, c'est des personnes bah, plus habituées à cette situation que nous, euh, qui sont plus résilientes que nous. Euh, par exemple, l'autre jour, euh, on, on a à disposition des fauteuils roulants euh, pour tester justement les obstacles sur les trottoirs. Et en fait, il euh, y a des situations où nous, on, on a rebroussé le chemin en disant ben « là, ce n'est pas accessible, on est obligé de faire demi-tour euh, ». Ben en fait, euh, la personne en fauteuil roulant, elle est tellement habituée à ça que non, elle va, eh ben elle va descendre sur la route et continuer son chemin euh, et euh, être face aux voitures sans avoir peur. Et euh, finalement, ça nous permet de, de voir à quel point en fait, ces personnes s'adaptent aussi euh, à ces obstacles.
1: Ce travail, il se fait aussi en collaboration avec la société civile marocaine, donc je m'adresse à nos architectes marocaines ici présentes. Euh, voilà, c'est un travail de collaboration, on fait intervenir des professionnels, on fait intervenir des personnes en situation de handicap, des professeurs. Quel est l'intérêt de travailler avec tous ces acteurs dans le cadre de cet atelier
8: euh, le fait d'avoir eu depuis le début de ce workshop des intervenants très différents fait que l'on arrive au fur et à mesure euh, des jours et des conférences et travaux sur le terrain à construire une image au plus près de la réalité et ce grâce aux différents points de vue et la richesse des messages transmis. De plus, ces interventions nous ont renseigné sur la diversité des handicaps ainsi que les différents outils que l'on peut employer afin de faciliter les déplacements et la jouissance de l'espace public par les personnes en situation de handicap. Un dernier point que je voudrais souligner, c'est que la diversité de ces expériences qui ont été partagées avec nous nous ont énormément sensibilisés à la situation des personnes en situation de handicap et nous ont fait prendre conscience de l'importance et de l'urgence de leur octroyer la place qu'ils méritent au sein de notre société.
1: Merci, Dunia, pour ce témoignage sensible. Inde, qu'est-ce que cela apporte de faire collaborer deux écoles, de faire travailler ensemble futurs architectes et futurs urbanistes Est-ce que c'est enrichissant comme expérience
4: Oui, je trouve ça très intéressant de faire collaborer l'école d'architecture et l'Institut d'urbanisme, parce que nous, futurs architectes et futurs urbanistes, avons des enjeux d'aménagement similaires, mais on y répand différemment. Donc, on a des approches différentes, mais quand on les combine, euh, on, on, euh, on, quand on les combine on a un meilleur résultat euh, nous les futurs architectes euh, nous avons plus une approche de projet qui vise euh, à spatialiser un espace euh, que ce soit un, un espace vide ou plein alors que les urbanistes ils, sont plus, euh, euh, un, ils ont plus un rapport théorique et réglementaire avec, euh, au projet et euh, ils ont une approche plus programmatique alors que nous on cherche euh, euh, à, à donner forme à ce programme donc, je trouve qu'on qu qu peut parfaitement aboutir à un, à un projet bien pensé et élaboré. Et ça, peut, ça ne peut qu'être une expérience enrichissante pour les deux côtés.
0: Merci. Une petite question, une grande petite question quand même à vous toutes les quatre. De votre, de votre point de vue, en tant qu'étudiante, actuellement, vous menez ce travail depuis une semaine maintenant sur la ville de Salé. Qu'est-ce euh, qu que vous pouvez nous dire sur l'accessibilité de cette ville et des conditions de déplacement euh, des personnes en situation de, de handicap
7: ben, Je pense que là, on a parcouru du coup, le territoire pendant presque une semaine. Donc, on s'est beaucoup... Euh beaucoup imprégné de toutes les problématiques, on a beaucoup fait d'immersion. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, l'accessibilité d'abord pour les personnes euh, qui ne sont pas en situation de handicap est assez compliquée sur ce territoire. Euh, pour des raisons plutôt techniques, je dirais, de, de, voilà, de revêtement de sol, de, de hauteur des trottoirs, d'obstacles qui sont présents euh, euh, à, à différents endroits euh, dans, dans le quartier. Euh, maintenant, c'est vrai que pour avoir parcouru le quartier euh, en fauteuil roulant, accompagné de personnes en situation de handicap avec différentes formes de, de handicap, euh, effectivement, ça nous a fait nous rendre compte que... Euh, que, que, que se déplacer sur ce territoire, c'était quand même assez difficile et qu'il y avait un gros, gros travail à réaliser d'un point de vue de l'accessibilité euh, sur ce territoire-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Mmh. Euh, ce qui était intéressant, euh, ce qui a été dit par
6: les intervenants tout à l'heure, c'est qu'en en fait, finalement, au Maroc, le cadre juridique euh, euh, est déjà suffisant. En fait, il obligerait euh, à ce que euh, l'espace public soit assez accessible, euh, et les établissements aussi, euh, mais euh, finalement bah, ils n'ont pas été mis en place en amont et aujourd'hui euh, les travaux pour euh, adapter euh, ces bâtiments et cet espace euh, au cadre juridique euh, ne se font pas encore et, euh, et puis même quand il y a des, des, des aménagements ils sont souvent mal réalisés euh, on se retrouve régulièrement face à des rampes qui sont beaucoup trop hautes et impraticables voire dangereuses euh, des bandes podotactiles qui sont mal placées euh, qui sont euh, pas aux bons endroits enfin voilà c'est c'est vrai que c'est assez euh, ça serait frustrant de se dire que le pays, euh, nationalement, a, a une réglementation qui permettrait d'avancer dans le bon sens, mais qui n'est pas encore mise en œuvre aujourd'hui. Euh,
4: je voudrais euh, parler euh, plus précisément du quartier euh, ou de, du, euh, du périmètre sur lequel on travaille. Et il euh, ben, y a une remarque qui tape fort, c'est que le, le, le quartier, il contient, euh, il, il y a un hôpital et euh, qui est euh, centre spécialisé en rhumatologie et rééducation. Et donc, euh, euh, ce sont des personnes qui sont en, en situation d'handicap qui se rendent à cet hôpital et euh, le quartier, il n'est euh, absolument pas euh, accessible. Et donc là, c'est un gros problème de remarquer qu'il y a un hôpital et un équipement qui nécessitent vraiment euh, l'accessibilité et qu'on ne prouve aucun euh, moyen ou euh, aucun... Euh, et euh, en plus de ça, il y a plusieurs obstacles qui, euh, qui existent sur le terrain. on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y en a plusieurs, et euh, ça fait que les gens euh, qui, euh, qui se rendent à cet hôpital, s'ils si, si, euh, si ne sont pas motorisés, euh, ça risque d'être un peu trop difficile pour eux. Euh,
8: ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que l'accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap, mais également les personnes âgées, les parents accompagnés d'enfants qui ont besoin d'un landau, et du coup, cela, cette question de l'accessibilité touche un grand pourcentage de notre population et
0: ne devrait pas rester un problème non traité. Oui, merci. Merci à vous toutes les quatre. Effectivement, bah, on peut dire quand même un mot, Pablo et moi-même, parce que nous aussi, on, on suit ce travail, on est dans ce, dans ce workshop, dans cet atelier avec vous depuis une semaine, puis même avant, pour préparer et tout. Et donc là, il s'agit, la particularité de cette démarche, effectivement, c'est comment est-ce qu'on... Il y a une question de l'altérité ici qui se pose, c'est-à-dire comment le rapport à l'autre, l'autre de l'autre discipline, l'architecte urbaniste, l'autre de l'autre culture, marocain, étranger, aussi l'autre, euh, enfin vous, nous tous, avec des personnes réellement dans des situations d'handicap, comme on le dit, avec des accompagnants, avec des professionnels qui traitent, qui sont eux, au plus près de cette question-là. Et, et donc, c'est une démarche particulière on, qui est axée sur la parole de l'autre, à être vraiment. Vraiment attentif à, 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 à son usage, à ses pratiques, à ce qu'ils qu nous disent. Et du coup, euh, avant peut-être de passer à la dernière question, euh, euh, je, je, est-ce que Pablo, peut-être tu aimerais rajouter quelque chose avant de conclure euh
1: C'est vrai que c'est une expérience euh, qui est très enrichissante, en tout cas, de travailler entre deux écoles. Donc nous, on est sur un parcours euh, transition des métropoles où on a vraiment euh, l'intérêt voilà, aussi euh, pour la question environnementale. Et on s'est rendu compte, notamment dans, dans le cadre de cet atelier, qu'il y avait une vraie, euh, une vraie question de comment, faire con comment concilier en fait euh, végétalisation de l'espace public et euh, accessibilité aux personnes en situation de handicap parce qu'on a donc, euh, voilà, euh, des arbres qui, euh, certes, apportent un peu de fraîcheur euh, dans des espaces urbains très denses mais qui sont parfois positionnés euh, donc sur les trottoirs et qui contraignent en fait, le déplacement euh, des personnes en situation de handicap. Donc ça, par exemple, c'est un, un des éléments qu'on a pu remarquer hein, entre nous. Euh, et c'est intéressant en fait, de, de confronter les différentes, euh, les différentes visions parce qu'on euh, voilà, a des architectes qui sont aussi euh, plus sensibilisés sur les questions du coût du logement, de, des établissements recevant du public. Alors qu'on a parfois plus travaillé sur les questions de mobilité, de végétalisation. Et donc, euh, voilà, ce, le fait de, faire, de croiser les regards en fait, entre urbanistes, entre architectes, entre euh, marocains, français, et puis euh, avoir le regard des professionnels, des accompagnants, euh, on a trouvé que c'était une démarche très, très intéressante.
0: Et pour, euh, pour clôturer cette, cette émission d'aujourd'hui, cet épisode, une dernière question encore une fois euh est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, par rapport à la suite de ce travail On est à mi-chemin, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la suite
6: euh, bah, Là, actuellement, euh, donc on est encore euh, en plein workshop, euh, on réalise le podcast alors qu'on est en train de finaliser euh, à peine notre étape diagnostique et qu'on commence à peine à, à poser les projets. Euh, mais euh, on se destine à une restitution euh, jeudi euh, où on va accueillir euh, euh, les acteurs qu'on a rencontrés, euh, pourquoi pas euh, les personnes qui résident euh, dans le quartier euh, et aussi euh, les personnalités publiques euh, pour pouvoir discuter du projet, mettre euh, à l'épreuve en fait, euh, nos propositions, en discuter, en faire vraiment un, un, un vrai moment de, de travail commun euh, pour tester voilà, nos propositions. Euh, et après, euh, sur la suite, encore après, on compte euh, faire une restitution écrite, euh, faire un rapport euh, de nos diagnostics et nos projets. Et euh, enfin... Euh, euh, on a aussi une production euh, filmée de ce workshop qui permettra euh, de se rendre compte un peu de comment se passe ce, ce genre d'atelier entre urbanistes et architectes euh, et partager euh, à d'autres euh, voilà, notre projet, euh, ce qu'on a fait euh, sensibiliser aussi finalement euh, à la situation euh, des personnes en, en situation de handicap euh, et, euh, et voilà.
4: Euh, bah, juste pour parler de la restitution de jeudi euh, le but c'est de rentrer dans, cette, euh, dans le cadre de la concertation avec les habitants, chose qui se fait euh, rarement au Maroc et euh, c'est de là où viennent vraiment les problèmes euh, qu'on a détectés sur le terrain et donc là on a un peu euh, euh, dé constaté détecté les usages des habitants et là on va les faire venir et échanger avec eux mais sur les résultats avec euh, lesquels on est ressorti et euh, pour après continuer mais sur ce, sur ce chemin là Merci beaucoup à toutes les quatre.
0: Donc voilà notre émission qui s'achève aujourd'hui. ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société Civile Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée et le Master Transition des Métropoles et Coopérations en Méditerranée de l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-Marseille. L'équipe de La Voix des Trois Rives remercie Nabil Mardoufi, Saïd Al-Alami, Mohamed Bassi, et nos étudiantes Hind Boutaba, Théâtre Dunia Dunyamska et Inas Savi d'avoir accepté notre invitation, d'être euh, avec nous aujourd'hui. Un grand merci au personnel de l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc, pour le temps accordé à l'émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sous forme de podcast et sur le site internet cher-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur les transitions méditerranéennes et peut-être sur une autre rive de la Méditerranée. A très bientôt.